1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa. Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas.
0: Ich bin Papa von Emilia, die fast ein Jahr alt ist. Ich bin Stefan, Papa von Emma, die mittlerweile zweieinhalb
2: Jahre ist. Ja, und hier ist Tobias. Können mich natürlich auch Tobi nennen. Ich bin auch der Papa von einer anderen Emma die jetzt fünf Jahre alt ist.
1: Du hast es schon gehört. Wir wollen jede Woche Erlebnisse, Eindrücke erzählen. Und ähm, für die erste Folge gibt es, glaube ich, kein besseres Thema. Und da waren wir uns ja alle auch ganz schnell einig, als den allerersten Tag als Papa. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, äh, Jungs, welche Erinnerungen, welche Momente ihr da bei euch ganz oben noch in, in der
2: Erinnerungskiste im Kopf habt. Ja, Thomas, da fange ich doch gerade mal an. Ähm, für mich ist es ja schon ein bisschen länger her, dieser erste Tag, als bei euch beiden. Ähm, aber ich kann mich noch recht gut daran erinnern, dass eigentlich das Erste die Heimfahrt war. Also wir sind so irgendwie, das haben wir alles zusammengepackt im Krankenhaus, sind über die Schwelle des Krankenhauses äh, ins Freie gekommen und plötzlich haut dir ins Gesicht, oh, freie Wildbahn mit Kind, <lacht> Ja und dann diese Autofahrt, wenn man das Kind in sein Maxikosi reinpackt oder, ja, erstes Produkt, sorry. <lacht> Aber Tobi, bevor du, bevor du mit der
0: Fahrt anfängst, dieses, beschreib noch mal oder dieser, dieser Moment, als du aus dem Krankenhaus kommst.
2: Ja, also man hat ja im Krankenhaus grundsätzlich immer diese Unterstützung von der Hebamme, von der Krankenschwester, man ist nicht wirklich so alleine und du kommst aus dem Krankenhaus raus und was passiert? es haut dich um, ey, es bist jetzt du, deine Frau und ein zwei Tage, drei Tage altes Kind. Also, ähm, das ist so ein ganz anderes Gefühl wie wenn du irgendwie mal, ich doof gesagt, in, auf eine, in eine Achterbahn gehst und denkst, oh fuck, wie ist wie komme ich hier leben raus? Das ist die schnellste Achterbahn der Welt oder sowas. Oder in ein den, den Haunted House oder sowas. Ja, wo du so ein bisschen so einen Nervenkitzel hast oder so. Aber mit einem Kind, das ist Nervenkitzel, Angst, Freude. Äh, ist es nicht
1: alles zusammen? Achterbahnfahrt ja, in einem Haunted House irgendwie?
2: Alles. Es ist einfach pure, pure Adrenalin und ja... Fragezeichen. Das ist das größte Fragezeichen, was du wahrscheinlich in deinem Leben erreichen kannst. Ja, da ist auch die Mathefrage, was 3 mal 774.000 ist, ja, komplett unrelevant, weil da kriegst du einen Taschenrechner für. Beim Kind gibt es nichts, außer halt Prinzessin-Papa-Podcast.
1: <lacht> also wenn du, das so, du schilderst das so ein bisschen, als, als hättest du tatsächlich in dem Moment auch ein bisschen Angst gehabt. Ähm, was war die größte Angst, die du da vielleicht hattest? Also ich glaube, wir reden ja jetzt, also es geht ja hier irgendwie um, so, eigentlich um, um ja. alle drei. Ne? Ich glaube, jeder also ja. kann das auch sagen, so eine gewisse Angst hatte ich da auch.
2: Na, ja, Angst, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, man hat, man hat Ehrfurcht, Ehrfurcht, ja, Respekt. Respekt, ja, ähm, weil das ist was, du kannst Bücher lesen, du kannst dir Rat, Rat von irgendjemanden holen, du kannst alles Mögliche machen im Voraus, es wird anders als du dich darauf vorbereitet hast. Und das ist so, ja, ähm, ich war jahrelang Profisportler, äh, da hast du dich auf jeden Gegner so vorbereitet, dass du jeden Spieler in- und auswendig kannst, jedes Play kannst, egal was, ja, das, das geht mit einem Kind, mit einem Neugeborenen nicht. Das, das, jedes Kind hat seinen eigenen Charakter, jedes Kind hat seine eigenen Eigenschaften, jedes Kind hat auch seinen eigenen Dickkopf und das ist ganz wichtig zu wissen, ja, also, die haben von Anfang an einen Dickkopf. <lacht> ja, es ist egal, ob du der liebste Mensch bist oder die liebste Frau bist oder wer auch immer du bist, die werden einen Dickkopf haben. Warum? Weil die lernen wollen. Die wollen das selber machen. Die wollen was erreichen, ohne, ohne dass wir, auch wenn wir sie immer beschützen wollen, immer, ja, immer so ja, in Watte packen. Nein, die wollen was alleine machen und da brauchen die auch diesen Dickkopf, der sie im Leben wahrscheinlich weiterbringt.
1: Okay. Und also ihr seid jetzt aus dem Krankenhaus raus ähm, und steigt ins Auto. Du warst, wolltest mhm. ja eigentlich über die Fahrt
2: reden. Ne? Ähm Richtig. Ja, man, ähm, kurzer Tipp, setzt euch nie zu dem Kind nach hinten, weil das dauert dann bestimmt, bis sie zehn sind, bis sie das wieder ablegen. Aber ähm, wir haben sie so dann in unser maxi gepackt. Meine Frau hat sich natürlich nach hinten gesetzt und ich bin gefahren. Man denkt, man fährt normal, wenn man auf den Tacho guckt, man fährt glaube ich 10 km/h auch auf der Autobahn. Also man, man nimmt dieses Kind mit sich mit in das Auto, ja, was ja eigentlich schon mal ein schützendes Objekt ist, aber man denkt, man hat da hinten irgendwie eine Ming-Vase aus der Ming-Dynastie von vor. Christi und so weiter, da im Auto und fährt da wirklich so ganz langsam. Also für einen Heimweg, der normalerweise 25 Minuten braucht, haben wir, glaube ich, eine Stunde oder so gebraucht, weil man einfach irgendwie, ja, dieses Respekt, Ehrfurcht hat, dann vielleicht dieses, dieses Gefühl von dieser Angst, man könnte was falsch kaputt machen, ja, aber das Ding, das ist Ding, das Kind, das ist ja schon Knochen und Haut und das hat ja, es will ja auch da sein, sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht entstanden, ja. <lacht>
0: Ja, witzig, ey, weil die Fahrt ist bei mir auch wirklich so ein bisschen hängen geblieben. Dieses, äh, was du vorhin auch so kurz angerissen hast, dieses Anschnallen, ja. wenn ich das heute noch, halt das habe ich heute noch vor Augen, diese, ich weiß nicht, äh, maxi -Cosi ist jetzt eh schon gefallen, wenn man dann, man hat noch mal so einen Baby-Einsatz im maxi -Cosi. könnt ihr euch da noch dran erinnern? Und dann, <lacht> ja. dann denkst du, ey, dieser Babyeinsatz, wenn ich mir den heute angucke, dann denke ich heute, was hat da jemals reingepasst? Das ist doch volles Puppenspielzeug. Und damals, keine Ahnung, haben da noch 10 Zentimeter gefehlt bis zu diesem Ringmusch. Also unglaublich. Dieses, dieses kleine Wesen, oh, das ist gar nicht mehr greifbar. Also man muss sich das, glaube ich, dann auch noch mal so, wenn man seinen Dachboden aufräumt, bei mir ist der Dachboden, wenn man das dann noch mal in die Hände nimmt, unglaublich. Unglaublich, <lacht> dass da mal so ein kleines Kind verloren gegangen ist, in diesem zwergenhaften Teil, also keine Ahnung. Aber ja, die ja. Fahrt ist bei mir genauso. Also kann ich nur unterschreiben, Tobi. Dieses, auch auf der Autobahn, wenn du fährst und du denkst, oh Gott. ja Und du merkst aber, irgendwie überholt dich jedes Auto. Jedes Auto. Ja. Ich, ich, ich fahre doch eigentlich schon Lichtgeschwindigkeit. Ich muss doch ich muss viel langsamer fahren. Ich habe ein Kind dabei, mein Kind. Und, und du fährst 70. <lacht> das,
1: ist, aber das ist echt interessant, dass bei euch die Autofahrt so hängen geblieben ist. Ich, also ich kann echt sagen, gar keine Erinnerung an die Autofahrt. Null. Wahrscheinlich bin ich genauso 70 auf der Autobahn, linke Spur, irgendwas gefahren, äh, äh, völlig panisch, aber ich habe einfach überhaupt keine Erinnerung daran.
2: Ich glaube einfach, du warst in diesem, wie man als Sportler nennt, in dem Tunnel. Ja? Du ja. hast das Ziel gesehen, nach Hause mit dem Kind und Eine hast Aufgabe. einfach alles Auto ausgeblendet um dich herum und hast dann am Ende gesagt, ich habe es geschafft. <lacht> ja.
1: Ja, weil also tatsächlich mein, meine erste Erinnerung, die ich habe, oder die sich so die sich so eingebrannt hat, klar, jetzt also Flut an Emotionen und Freude und was weiß ich nicht und Angst und so weiter, das, das hatte ich auch alles, da muss man ja jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, da, da sind wir uns ja alle einig, dass das, glaube ich, jeden übermannt, der äh, in diesen Momenten äh, mal sein durfte. Aber bei mir ist es tatsächlich eine ganz nüchterne Erinnerung. Und die ist, vielleicht wurde es gerade schon gehört, wir haben ja einen Hund. Der hat sich gerade hier schon bellenderweise im Podcast gemeldet. Und da war so wirklich diese, diese, diese rationale Überlegung, ey, wir müssen dem Hund dieses Kind vorstellen, weil die beiden werden jetzt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und wir wollen ja, dass sie sich von Anfang an gut verstehen. Das heißt, wir haben also vorher schon mal eine, eine, eine Pipi-Windel mit nach Hause genommen, den Hund dran schnuppern lassen und so, ne? dass er so ein bisschen den Geruch schon in der Nase hat. Und dann weiß ich, dass das Erste war, als wir zu Hause waren. Wir haben die Tür aufgemacht. Der Hund kam an und wir haben den, diesen maxi Maxikosi mit dem Kind da drin einfach nur so ihm so vorgestellt und präsentiert, dass er mal schnuppern konnte, dass er das akzeptiert und dass er das, ne, dass er also weiß, dass das gehört jetzt irgendwie hier so dazu, weil er das ja schon vorher gerochen hat. Und das ist so dieser erste wirklich total nüchterne, rationale Gedanken. Äh, Hund und Kind müssen miteinander cool sein, weil das sind jetzt quasi hier Mitbewohner bei uns. Aber du hast jetzt nicht verlangt, dass er es markiert als ein Revier. <lacht> nein. Pinkel <lacht> doch mal bitte auf Emilia. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Aber, aber, aber können ihr das nicht
2: nachvollziehen
1: so? Also weil ja, ich doch, ich auch ein Familienmitglied.
2: Ich genau, habe noch genau. nie ein Haustier. Ich kann da wirklich kaum was zu sagen. Wir sind gerade am überlegen, ob wir uns ein Haustier zulegen, weil unsere Tochter, die liebt Hunde oder Katzen. Also das ist auch noch so eine Sache. Aber ich... Äh, ja, ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht, weil im, in dem Moment, wo ihr ja nach Hause gekommen seid, wisst ihr aus der Erfahrung vor dem Kind, das war ja sozusagen sein Reich. Ja, und das muss er sich jetzt auf einmal teilen mit einem, ja, mit, einem, mit dem schönsten Geschenk, was man haben kann.
1: Genau, genau. Also das ja. ist wirklich so dieses, diese allererste Erinnerung, die irgendwie, also als, ich, als, als wir das Thema dann festgemacht hatten, war so, oh. Das ist gar nicht so emotional, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte. Das kommt vielleicht noch bei Themen 2 und also bei, bei den folgenden äh, äh, Ideen, die ich da noch hatte. Aber das war wirklich so eine nüchterne, kalkulierte Aktion: Hund muss Kind akzeptieren, Windel vorher mitnehmen, ihn schnuppern lassen, so und dann in
0: die Wohnung rein. Okay. Nö. <lacht> ja, das ist interessant. Also ich meine, bei, bei, als wir zu Hause angekommen sind, da war für mich äh, so ein auch so das nächste, an was ich mich so ganz extrem erinnere: ey, Klingel aus, Telefon aus, auf die Couch, meine Frau neben mich hingesetzt, Kind auf den Bauch gelegt und einfach erstmal so dieses komplette Ruhe, Stille genießen, dieses Dreisamkeit. Und es war auch so von vornherein so, dass wir halt wirklich auch so gesagt haben: ey, diese Tage, wir, wir kommen jetzt erstmal an. Also es kam auch keiner und wir haben diese Stille, diese absolute Stille, die man dann hat so genossen, ja, bis Chris und das wäre jetzt dann so tatsächlich so mein, mein dritter Punkt schon ist dieses, was Tobi vorhin so angesprochen hat mit dem, ähm, das Handling, ne, bis dir dann das erstmal Mal bewusst bist, du genießt das alles und es ist alles toll auf der Couch und du liegst da und ja und dann wird dir so klar, okay, aber habe ich alles da? Hast du schon schon hundertmal gecheckt? Natürlich hast du schon hundertmal gecheckt. tausendmal hast du es gecheckt. Du wusstest ja, dass du an dem Tag nach Hause kommst. Aber dann kommt so langsam. ne? Okay, und es ist ja jetzt keiner da. Jetzt muss ich es alles richtig machen. Hast es natürlich in, im Krankenhaus, in unserem Fall ja schon über, über ein paar Wochen, Monate gemacht. Kannst du es in Perfektion eigentlich, aber du machst es ja jetzt das erste Mal zu Hause. Das erste Mal allein, in dieser Umgebung, auf diesem Wickeltisch, mit deinen äh, Utensilien und... Okay. Das hat dann irgendwann so das Arbeiten angefangen im Kopf und dann hat man auch so gemerkt, okay, man wird dann doch diese Stille, von der ich am Anfang so geschwärmt habe, wird dann langsam so ein Puls, ne, so, so eine kleine Stimme in deinem Kopf, die immer größer wird, wo du dann immer ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, oder? Wenn du über irgendwas nachdenkst, wo du unsicher bist und je mehr du nachdenkst, umso schlimmer wird dieses ganze Thema. Ja. Wo, wo es eigentlich überhaupt keinen Grund für gibt, aber du steigerst dich dann in tausend von Eventualitäten rein und boah, hey, aber das war wirklich so, diese, diese, diese Stille, bis, bis das eingesetzt ist, dass ich dieses Handling alleine so realisiert habe, das war so wirklich...
2: Ja, ja ich glaube, das hatten wir alle, diese, diese, dieser erste Moment dann ähm, daheim. Bei uns war es nochmal eine ganz andere Situation, dadurch, dass wir nicht zu unserem Heim, wo wir dann das Kind die ersten zwei Jahre aufgezogen haben, drin waren. Wir mussten erstmal bei meinen Eltern äh, die ersten zwei, drei Wochen bleiben, ähm, weil ich da gerade den Verein gewechselt habe und äh, der war 350 Kilometer weiter weg vom Geburtsort. Und, naja, und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir bei meinen Eltern waren und man, obwohl wir Neueltern ja immer denken, wir wissen es besser wie unsere eigenen Eltern, die uns ja großgezogen haben, ähm, hat man sich dann da so ein bisschen in der Situation wohler gefühlt, weil man wusste, ey, meine Mutter oder mein Vater, die haben ja auch mich großgezogen. Also irgendwo mussten sie ja was richtig gemacht haben. Nicht viel, ja, weil ich bin ich. Ja, aber, aber, ähm, aber da war dann so ein bisschen Unterstützung irgendwie da. Ähm, aber schön war auch, dass sie uns einfach die Ruhe gegeben haben, das auch alles selber herauszufinden.
1: Ne? Ja. Ruhe war bei uns auch, wobei also wir haben auch die ersten zwei Wochen, deswegen springe ich jetzt also das vom Thema kurz weg, aber äh, die ersten zwei Wochen überhaupt keinen Besuch da gehabt, weil wir das einfach, also wir wollten das für uns haben und so weiter, aber ich wollte jetzt in meiner Geschichte der, des ersten Tages hatte ich nämlich genau diesen Moment, den ihr gerade geschildert habt mit Unsicherheit, Handling und so weiter, der kam bei mir, also wir hatten diesen Spannungsmoment, wie reagiert der Hund auf das Kind, das lief super, das lief wirklich super, aber du hattest natürlich schon so eine gewisse Anspannung da ne? und das hat so vielleicht ein bisschen abgelenkt, weil in dem Moment wo man den maxi -Cosi wieder hochgenommen hat und auf den Wohnzimmertisch gestellt hat. Und dieses Geräusch, wie dieses Hartplastik auf das Holz trifft, das hat bei mir eine Flut ausgelöst. Weil dann war auf einmal Stolz, Verantwortungsbewusstsein. Alles überspült von Panik. Also wirklich, fuck, ich kann keine Windel wechseln. So. Also, ich kann es nicht. So, ich werde dieses Kind garantiert in fünf Teile zerlegen, wenn ich eine Windel wechseln will. Das war wirklich, so die, also wirklich dieses, dieses, dieses Geräusch. Jeder kennt das, wenn man irgendwas aus hartem Plastik auf Holz stellt. Das war bei mir so ein Startschuss für genau die Dinge, die ihr gerade auch schon alle äh, berichtet habt, die dann wirklich wie eine Flut über mich hereingebrochen sind. Und da war ich wirklich, wirklich froh, dass meine Frau Genau das Gegenteil war. Die war komplett ruhig, die hat die Kleine rausgenommen die und ich war so wirklich so, mein Gott, guck wie klein die ist!
0: Nicht kaputt machen! Das, das,
1: das, das ist so wirklich dieser nächste Moment, der sich bei mir wirklich eingebrannt hat, wie dann durch dieses Geräusch auf, vom Tisch aufstellen irgendwas komplett aufgelöst wurde bei mir. Sämtliche Dämme einfach niedergerissen. <lacht> Schön. Oder oh, oh, das war natürlich ein extrem schöner Moment, jetzt, wenn man äh, fast ein Jahr lang darüber zurückblickt. So Im Moment war das
0: dann Schweißausbrüche und. Äh, und ich gehe davon weiß, aus, dass auch ganz, ganz viele Fliegen bei dir im Auge gelandet sind in dem Moment. Ich weiß, also da sind wir durch irgendeinen irgendein Fliegensturm ge
1: gerast. Ich weiß nicht, das hat getränt wie. Ich weiß auch nicht. Also. Ja, ja. Also, das ist wirklich. Äh, da, da zerreißt es einen wirklich. Da, da kannst du der härteste Typ sein. Ähm, wenn, wenn dieser Realitätscheck dich trifft, ja, da kannst du mir erzählen, was du willst. Da bist du einfach, da, da erlaubst du dir einfach zu heulen wie ein Schlosshund.
2: Ja, den Moment hatte ich auch, aber den hatte ich noch im Krankenhaus. Ähm, Emma ist ja, irgendwann nachts geboren und Maria war einfach fertig. Also Maria ist meine Frau. Ähm, die war äh, komplett fertig und konnte sich dann so... so, so ich habe die erste Windel gewechselt, ich habe das erste Mal die Body angezogen und so weiter, halt natürlich immer mit einer Krankenschwester daneben, aber ähm, sie, Emma wurde dann gewogen, Emma wurde äh, gemessen und so weiter und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen, wo dann der Body angezogen würde, wo man dann auch mal die erste Windel anzieht, ne, weil ja dieses, dieses äh, schwarze Gold da noch alles mögliche da rauskommen muss und so weiter. Hey. Nein. War zu Gott. Positiv, denken wir. Ja? Und als ich das dann, dann alleine da gemacht habe, ja klar, mit den Augen der Krankenschwester oder der Hebamme neben mir, da hat es mich richtig überfallen. Ich so, ey geil, ich bin jetzt Vater. Ja, aber, aber genau in dem nächsten Augenblick, fuck, ich habe eine Verantwortung jetzt für einen anderen Menschen. Ja? Und da, dieses, dieses ganze Gefühlsbad, das habe ich dann da, also nicht den ersten Tag zu Hause, sondern den ersten Tag, wo sie dann geboren worden ist, auch komplett durchgelebt von jedes Hoch, jedes Tief äh, und dann konnte ich dann irgendwann doch mit dir neben mir einschlafen.
1: <lacht> ich glaube, wahrscheinlich auch besser geschlafen als je zuvor, weil einfach der Körper in dem Moment so viel gegeben hat, dass er irgendwo auch wieder was zurückgebraucht hat.
2: Nee, nee. Nein? Mein best, meinen besten Schlaf hatte ich bei einer Knie-OP äh, unter Narkose <lacht> Da bin ich nach drei Stunden Narkose aufgewacht und war so fit wie noch nie in meinem Leben. Das kann mir
0: keiner nehmen, ey. Aber also halt mal, beruhigt der Schlaf am ersten Tag, Thomas. Das war jetzt hoffentlich eine mehr Nein, 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 das Moment. Es geht
1: natürlich eher darum, ähm, dass das ein, so, ein, so ein Schlaf der Erschöpfung war. In dem Moment, wo Tobi eben erzählt hat, dass diese Emotionen über einen reinbrechen. Und, ja, er hat das jetzt so, ich, ich war ja ich war natürlich nicht dabei, Tobi. Mir, also für mich hat es sich so angehört, also dass du danach relativ schnell eingeschlafen bist. So. Deswegen dachte ich, dass ein Na, Erholungsschlaf
2: ja, dann war. Wir haben dann. Äh Klar, das Kind erstmal wieder der Frau auf oder Maria auf den Arm gegeben, weil sie soll ja am Anfang erstmal ein bisschen die Brust geben und so weiter. Und dann sind wir langsam wieder in unser Familienzimmer gekommen und dann eingeschlafen. Nein, aber ähm, ich so, ich was ich damit meinte, ist, so dieser, wenn man das dann das erste Mal gemacht hat und die ganzen Emotionen hochgekommen sind, dann kommt man auch recht schnell wieder in diesen freudigen ja, Bereich des Lebens, wo du dann einfach viel. Erleichterung, dass es jetzt da ist, dass wann alles gut gelaufen ist, dass es jedem gut geht. Äh, man hat dann seine heutzutage seine SMS rausgeschickt. Hey, Emma ist geboren, sie hat so und so viel gewogen und so weiter. Jeder kann sich mit freuen. Und dann konnte ich auch wirklich äh, ja, mal meine paar Stunden schlafen.
0: Naja, ja, nehmen wir das Thema Schlafen mal zurück. Erster Tag daheim, <lacht> schlafen. So. Ja, ja, genau, das wäre wär wär nämlich gut. auch bei mir durchaus noch Thema geworden. <lacht> aber Stefan, bitte leg nee, nee, mal mach, vor. Mach
1: Thomas, was, mach du was. <lacht> Weil bei mir ist tatsächlich die, die intensivste Erinnerung, also wirklich die, also wie gesagt, ich habe jetzt einmal erzählt, dass es einmal eine sehr rationale Erinnerung ist, einmal eine hochemotionale und jetzt kommt die intensivste Erinnerung. Die ist nämlich die erste Nacht. Also jetzt, jetzt schummeln wir natürlich so ein bisschen mit, mit dem Thema, aber die erste Nacht war und das habe ich ja gerade schon angedeutet, dass da eine Welle aus Freude, Verantwortungsbewusstsein und Panik kam. Und die erste Nacht war wirklich geprägt von Panik. Ey, das war wirklich, ich konnte nicht schlafen. Jedes Geräusch der Kleinen hat dafür gesorgt, dass ich sofort aufgesprungen bin, dass ich sofort schauen musste, geht es ihr gut, atmet sie noch, wie liegt sie, braucht
0: sie irgendwas, wo ist die Milch, wo... Also, ja, ja, das hört Willst sich ja schon viel mehr danach an, nach der ersten Nacht, als du es da von dir gegeben hast. Ja, ja. Nein, 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 ich habe nicht über mich geredet. Ich habe
1: nicht über mich geredet. Ich habe gedacht, dass sich das bei Tobi so entwickelt hatte. Bei mir die erste Nacht war, also wenn ich in der Nacht in Summe 45 Minuten geschlafen habe, dann war das vielleicht schon ganz gut. Ansonsten war es wirklich ein ständiges Hören, atmet sie noch. Wie bewegt sie sich gerade? Was ist gerade los? Ich stehe mal lieber auf und guck noch mal. Okay,
0: Spoiler-Alarm, zweite Nacht war anders? Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> Eindeutig nicht. Das hat sich
1: übrigens tatsächlich, so ein kleiner Rest davon hat sich bis heute noch bei mir bewahrt. Ich gehe tatsächlich, also ich kann tatsächlich erst einschlafen, wenn ich von der Kleinen irgendwie ein Lebenszeichen höre. Ein lautes Atmen, ein Seufzen, wie sie sich irgendwie kurz bewegt. Ich brauche das, um tatsächlich für mich sagen zu können: jetzt kannst du einschlafen. Vorher liege ich in meinem Bett und warte auf diesen Moment. Und wenn der irgendwie nicht kommen will, dann stehe ich auch auf. Dann sage ich ganz offen und ehrlich, guck einmal in dieses Bett rein. Und wenn ich sie auch nicht irgendwie so sehe, dass sie sich irgendwie regt, ja, dann schub sie sie an. Also, oder ich halte so die Hand auf sie drauf, um so irgendwie das Gefühl zu bekommen, ey, der Kleinen geht's gut. Aber... Mann,
2: bin ich froh, dass Emma 5 ist.
1: <lacht> ich, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt will, dass sich das irgendwann ändert. Vielleicht gut, wenn sie dann irgendwann ist oder sowas, aber... <lacht> wenn der erste Freund da neben im Bett liegt, schläfst du ja. überhaupt noch? Bist du noch da? Ja, dann, willst Weil, du das...
0: dann willst du nicht mitkriegen, was da für gekommen <lacht>
1: Das muss ich wirklich sagen, das ist noch ein Überbleibsel jetzt wirklich fast ein Jahr später ähm, von dieser ersten Nacht, die geprägt war von ständiger Unruhe, ständiger Sorge, Panik und ähm, aufstehen, gucken, hören, lauschen, nochmal aufstehen. Ähm, also das ist wirklich die intensivste Erinnerung, die ich habe.
2: Okay. Ja, diese diese, diese Panik, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die hatte, ich glaube es ja nicht, ich glaube, ich war dann, meine Frau hatte diese Panik die ganze Zeit und ich habe immer nur zu ihr gesagt, die will bei uns sein, die will leben, die schläft halt einfach gerade. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Gegenpol zu meiner Frau einfach über, unterdrückt habe, ja, damit das, das Gleichgewicht da ist. Der eine ist panisch darüber, so wie du das jetzt erzählt hast und der andere muss halt sagen, hey nee, wir brauchen uns da keine Sorgen machen und so weiter, aber dieses Gefühl, wie du das gerade beschrieben hast, hatte ich in mir so nie, wenn sie im Bett lag, weil ich wirklich immer daran geglaubt habe, ey, die will jetzt heute und die nächsten 50 Jahre ähm, noch bei uns zu Hause wohnen. <lacht> <lacht> Nein, hoffentlich zieht sie früh aus. Ähm, und äh, und habe halt wirklich immer auch so versucht, damit meine Frau so ein bisschen runter zu bekommen und ich glaube einfach da das Gefühl, wenn... Doof gesagt, ich wäre jetzt ein alleinerziehender Vater gewesen. Ähm, hätte ich wahrscheinlich genauso gehabt wie du. Nur ich habe halt in dem Sinn immer versucht, der Gegenpol zu sein zu meiner Frau. Dass das dass nicht komplett außer, außer dem Band geht und wir dann <lacht> nur noch vor der Krippe stehen und gucken, schlicht sie, schlicht sie, schlicht sie, ja, schlicht also, äh. sie? Das war ich. <lacht> Ey, krass, das,
0: das muss ich echt mal, das muss ich echt mal meine Frau fragen, wie das da war. Ich, ich könnte es jetzt aus Erfahrung, würde ich mich eher auf Thomas' Seite stemmen, dass ich da auch sage, ich habe das so komplett durchlebt. Aber es kann sogar jetzt, wo du es erzählst, auch sein, dass ich so innerlich komplett Thomas war und äußerlich aber komplett du. <lacht> das, kann, das kriege ich gerade nicht mehr auf die Reihe. Das muss ich echt mal
2: fragen. Ja, ich glaube auch, das ist immer so, das, das brauchst du auch, wie Thomas vorhin gesagt hat. Er kam nach Hause und hat gesagt, oh, zerbrechlich, zerbrechlich, zerbrechlich. Und seine Frau nimmt sie raus trägt sie rum, macht nee, alles noch. mit ihr. Wie, ja, dass, dass Auf du, so eine natürliche dass, Art und Weise. Genau. Ja, das, deswegen hat ja auch eine Frau, auch ein Mann gegenüber, deine Frau wahrscheinlich dir gegenüber auch, hat schon immer den Mutterinstinkt gehabt. weißt du, Das, ist, das, das haben die drin. Das kriegen die von Anfang an mit. Ja, ähm, aber Bei dem glaube, Adrenalin
1: und Endorphin, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das in mir war, hätte ich auch noch Mammuts getötet übrigens. <lacht> mit der Hand.
0: <lacht> Oder du hättest sie ja. einfach in Grund und Boden geheult. Ja, das vielleicht auch. Ich hätte sie ertränkt. Ich, bin Vater. ich hätte sie einfach ertränkt. Ja, ja, aber witzig, das mit dem, mit dem Heulen würde mich jetzt mal interessieren, so passt nicht zum Thema, aber egal. Ähm, das Heulen, wart ihr euch an dem Tag, also weil du das jetzt gerade gesagt hast, das Thema Heulen. Ähm, man heult viel mehr? War euch das an dem Tag schon bewusst?
2: Ja. Ja, Nein. ehrlich, okay. Nee, überhaupt nicht. Okay.
0: Ähm, ja, bei und, dir glaube ich auch, du heulst wahrscheinlich ja immer noch nicht, aber Freuden habe ich Ja, ja.
2: Freudentränen. ja, ja, ich, würde ja, ja nicht, ich würde nicht aus, 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 aus äh, ja, Angstzuständen weinen oder Ey, weil mir irgendjemand blöd gut. gekommen ist oder sowas, Freuden drehen ja. äh, allein bei manchen Filmen, wenn ich die gucke und ja, da geht es genau. darum, ja, irgendein ja, Kind ja. hat schon Krebs oder so ich sofort los das sind ja keine Freuden ja, aber das also, dann emotional passierlos. Nein, immer gegenüber Freuden drehen, aber bei so Filmen, so, ey, das ja. zieht mich sofort mit, das hat mich gefangen. Ja. Als ich aber noch kein Kind hatte. Aus? Nein, als ich noch kein Kind hatte, ja, ja. ey, da habe
0: ich den Film geguckt okay. und da war ein Film, ne? Genau, das war mir auch nicht so bewusst, dass das mit meinem Leben verändert. Ja. Du sitzt da, guckst irgendeinen Film und denkst, Warum, warum heulen ich auf einmal? Ja, also ich ich, ich kenne den Film, ich habe den schon fünfmal gesehen, aber
2: ich habe noch nie geheult.
0: Warum heul ich
2: jetzt? Ja, andere Perspektive, ja. Das geht
0: mir mit Musik
1: übrigens genauso. Musik triggert mich fast noch mehr als Filme. Es gibt so eine, so eine ganz bestimmte Art von Liedern und, und Musik. Äh, ey, die packt mich einfach. Also, keine Ahnung, hier Eric Clapton, Tears in Heaven.
2: Ja, krass. Ey, die ey, Geschichte dahinter kennt ey, halt auch jeder.
1: Genau, die ersten drei Gitarren hier griffe, ich brauche fünf Handtücher. Ganz ehrlich, genau. also das ist wirklich, da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, irgendwie als Mann jetzt zu sagen, dass ich weine, weil das, also weil diese Kleine einfach Dämme eingerissen hat, von denen man jetzt einfach weiß, wie dumm die waren. So. Also weil die einfach, also ich kann es für mich sagen, aus irgendeinem, keine Ahnung, falschen Stolz oder was so weiß ich nicht was, dass man sich da so seinen Emotionen verwehrt hat. Ey, das hat die kleine mit einem Lächeln und einem Atemzug war die einfach weg. Und jetzt sitze ich da und äh, keine Ahnung, heul bei Star Wars oder so.
2: <lacht> ja, ich glaube ja nicht, nicht mal, dass das irgendwas mit äh, macho oder irgendwas dämme, sondern ähm, vorher waren wir halt, ich sag mal ganz doof Männer in einer Kultur, wo das nicht gern gesehen worden ist. Und das ist uns jetzt einfach scheißegal geworden. Wir sind jetzt Väter.
0: Genau, jetzt sind wir Paar. Ja?
2: Sind und sind jetzt, ich glaub, da, jetzt
0: sind wir Prinzessin Papa. Genau, ich glaube, das
1: ist nämlich die beste Beschreibung, warum dieser Podcast Prinzessin Papa heißt. Es geht natürlich um unsere Töchter, aber es geht natürlich auch darum, dass wir uns ein wenig verändert haben, dass uns diese, diese kleinen äh, Mädchen, Damen, Frauen irgendwann, glaube ich, von Grund auf einmal genommen haben, von links auf rechts gedreht. Und äh, ich glaube, dass wir alle drei sagen können, dass wir einfach extrem, Glücklich in dieser Situation sind. Oder äh, habe ich jetzt nur für mich gesprochen?
2: Oh, warte, oh, lass mal <lacht> kurz überlegen. Nein, du hast genau auf, <lacht> den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, aber bitte verschöner nicht unsere Töchter. Die sind auch ganz schöne Giftzwerge. Ja. Also, <lacht> ja, also wir sollen nicht immer nur das Positive hier beitragen, sondern die, wie gesagt am Anfang, die sind auch ganz schön dickköpfig. Die haben auch ihre Macken und ähm, wir lieben sie trotzdem.
1: Und ich glaube, ja. genau deswegen haben wir den Nein-Moment der Woche in diesem Podcast als Rubrik de definiert. Ähm, dieser eine Moment äh, in der Woche, wo man sich so denkt, Mädchen, jetzt nein! <lacht> oder Ja, keine Ahnung.
2: Und es äh, und, äh, und bleibt ja nicht bei einem Nein. Das heißt dann, nein, <lacht> nein, <lacht> sie hat es doch gemacht. <lacht> ja, aber <lacht> es ist so,
0: oder? Also ich meine, äh, dieser Moment ist ja auch ganz oft geprägt von einem Blickkontakt. Ja. der dann auch aufkommt. Das ist ja das, also das finde ich das so, dieses, du hast vorhin als, 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 fies ich sage jetzt, sage jetzt das ist schon teilweise ist es sehr eiskalt, kalkuliert. ja es Ja, wie, ja wie, 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 denn los? Und dann wie, 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 an wie, einem ah. <lacht>
1: dann würde ich diese Woche tatsächlich den Nein-Moment der Woche für äh, Emilia und mich äh, claimen oder beanspruchen. Ja, bitte. Wohin. Folgende kleine Anekdote. Ja? Sie sitzt in ihrem äh, Essensstuhl da, Hochstuhl, und knabbert genüsslich, keine Ahnung, Stück Gurke oder irgendwas. Und, wie schon mehrfach angesprochen, haben wir ja einen Hund. Und der ist mittlerweile ja ihr bester Freund, weil sie mit Vorliebe Essen runterfallen lässt. Und so war das auch jetzt vor wenigen Tagen, wie sie sich dann ihre Gurke geschnappt hat.
0: Ich weiß, und du siehst
1: schon an ihrem Blick, wie sie so anfängt zu suchen, so. sich so links und rechts von diesem Hochstuhl äh, nach außen zu beugen. Und natürlich ist unser Hund natürlich auch ein, äh, ein, ein Genusshund. Kommt so, der kommt sofort angerannt. Sobald Emilia anfängt, sich so umzuschauen, ne, kommt er angerannt. Und ich sehe das und sage schon so, Emilia, nein. Und sie ignoriert das, <lacht> streckt die Hand aus und sagt, so, Emilia, nein. Die Hand geht weiter. Emilia, nein. Der Blick geht in meine Richtung. Ein Grinsen kommt. Ich versuche wirklich noch einmal, wirklich autoritär. Emilia, nein. In dem Moment geht die Hand auf. Das Stückchen Wurst fällt herunter. Und jetzt kommt die Wendung in dem Ganzen. Der Hund hört nämlich aufs Nein. <lacht> ich habe zum Furly, also zum Hund, der heißt Furly, Nein gesagt. Und der hat sich die Wurst dann nicht gekrallt.
2: Ach was. Das ist Wie alt, ist, wie ist, wie alt ist Furly? Wie alt ist Furly? Acht. Acht. Also hast du jetzt noch gut sieben Jahre vor dir, bis Emilia auch auf Neins hört?
1: <lacht> das wird noch echt ein Prozess. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall der nein Moment der Woche für mich gewesen.
2: sensationell. <lacht> aber Und ich damit? glaube, ja, nein, Tobi? Oh, ja. ich wollte gerade, ich glaube aber so Kindererziehung mit einem Haustier ist nochmal was ganz anderes als ohne. Weil die haben so einen so einen Robin zu ihrem Batman. Der Hund macht doch alles mit ihr mit. Ja, aber ich glaube,
1: das ist ein schöner Stoff für eine weitere Folge. Von Prinzessin Papa.
2: Wir sind nämlich ich. Ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen teasern, ne?
1: Ja, wir haben ja noch so. Also die Liste an Themen, über die wir reden wollen, ja, die reicht ja mindestens bis, keine Ahnung,
2: 2074.
1: 1974, das Jahr, wo ich dann nicht mehr da bin. <lacht> <lacht> wir sind dann nämlich jetzt tatsächlich am Ende dieser allerersten Folge: Prinzessin Papa, Nein ist eine Illusion. Und. Ähm, ja, keine Ahnung. Es war, es war ein wilder Ritt. Es, wir haben am Anfang über Achterbahn und Haunted House gesprochen. Diese erste Folge war alles davon irgendwie, glaube ich.
2: Äh, ja, so wie der erste Tag halt, ne?
1: Adrenalin und Endorphin ohne Ende. Mhm. Wir würden uns freuen, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns ein Feedback zurufst. Wie war dein erster Tag? Welche Erinnerungen kommen hoch? Äh, wie fandest du diese Folge? Wie, wie fandest du äh, die Themen, die wir besprochen haben? Schreib uns doch wirklich gerne eine E-Mail. Jungs, das müsst ihr mir ganz kurz helfen. Unsere E-Mail-Adresse lautet
0: prinzessinpapapodcast at gmail.com komm, also.
2: komm, komm. <lacht> Aber ihr könnt uns auch gerne mal Themen schreiben, die ihr gerne mal aus unserer Sicht hören möchtet. Ja, also wir wollen das wirklich als
1: als Dialog-Podcast führen. Nicht nur, dass wir uns hier unterhalten, sondern wir wollen auch eure Erfahrungen mit einbringen. Wir, wenn, also Schreibt uns E-Mails, wir, wir gehen auf die ein, wir nehmen uns eine Auswahl davon, gerne immer mit in die Sendung mit rein. Ähm, ich glaube, es geht hier einfach darum, gemeinsam die besten Papas für unsere Kinder zu werden, die wir nur sein können. Und das ist, glaube ich, das Schlusswort, das ich wählen würde, Jungs. Es sei denn, ihr habt noch was zu ergänzen.
2: Ihr findet uns überall. Auf jedem, auf Apple, Spotify, auf allen anderen Podcast-Verbreitungen. Äh, ähm, abonniert uns. Ganz wichtig, teilt uns mit euren Freunden, die werdenden Eltern werden. Eltern so sagen, werden. Alles oder gut. halt schon Eltern sind. Ähm, und hey.
0: Ansonsten. Voll Bock. Genau. Bis nächste Woche. Seht ihr das ja, auch? Das noch. Alles Lieben klar. Unsere Kinder. <lacht> Macht's gut. So... Nope.